0: Masterplan Podcast Episode 151. Ja, was würde ich heute wählen, wenn ich bloß eine Gitarre und nur einen Verstärker haben könnte? Also nach 17 Jahren Gitarre spielen, würde ich genau auf dann folgendes Equipment zurückgreifen. Äh, da vielleicht noch kurz ab eine Story. Ich habe gestartet eben wegen der Band Nirvana, die mich sehr inspiriert hat. Kurt Cobain, ein ganz klassischer Fender-Spieler, hat ja verschiedenste Fender gespielt. Die erste, die ich dann bekommen habe, war eine Fender Squire affinity HSS-Strat, also hinten mit Hampack vorne zwei single Coils und ja, die habe ich äh, mir ausgesucht, eben weil ich ja, großer Kurt Cobain-Fan war und ich dachte, okay, die sieht dann am, am meisten wie Kurt Cobain aus, also die Gitarre, das Modell. Ja. Äh, er hatte zwar meistens die Fender Mustangs äh, modifiziert mit hambacker aber irgendwie fand ich dann, die Stratocaster geht auch in die Richtung und dachte mir, dann passt es ja ideal für ja, die Songs, die ich spielen möchte. Und das waren ja eben anfangs ganz klar auch, ähm, oder fast ausschließlich Nirvana-Songs. Und um, umso länger ich dann gespielt habe, also dann so im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren, äh, habe ich dann andere interessante Gitarristen kennengelernt, äh, sei es zum Beispiel Slash von Guns N' Roses oder äh, Zach Wild von der Ozzy Osbourne Band und Black Label Society. Oder Doug Aldridge, der, glaube ich, zu dieser Zeit in Dio gespielt hat, wenn ich richtig liege. Und das waren dann interessanterweise ja äh, meistens Gitarristen, die ja zu Gibson-Gitarren gegriffen haben, zu Gibson Les Pauls meistens, oder auch Randy Rhodes von Ozzy Osbourne. Und ja... Ähm, das heißt, ich, pff, am Anfang ganz klassisch mit der Stratocaster gestartet, dann wegen den ganzen großen Helden ja dann mal umgeswitcht auf eine Les Paul. Das war damals eine Epiphone Elitist Les Paul. Ich habe die heute noch, also ist ein sehr, sehr gutes Instrument. Äh, wobei ich dann gemerkt habe, okay, hm, so ergonomisch liegt mir die Gitarre nicht so wirklich. Also im Vergleich zur Stratocaster-Form habe ich mir gedacht, die lässt Paul irgendwie ungemütlich beim Sitzen oder auch ja, beim Stehen spielen. Äh, ich wollte die natürlich haben, eben wegen Slash, Doug Aldrich und so weiter, Zach Wild natürlich, der hatte damals auch so ein sehr, sehr cooles äh, Signature-Instrument mit Gibson, äh, wo er EMG-Pickups äh, drinnen hatte, die wollte ich damals haben, aber war viel zu teuer, äh, die Originale, ja. Und dann habe ich mich halt bemüht, mit der Les Paul zu spielen. Und irgendwann ja, dachte ich mir, okay, Sound gefällt mir sehr gut, also eben der Humbucker-Sound. Aber Spielfeeling war doch mit der Fender Squire irgendwie angenehmer. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, okay, kauf dir eine Super-Strat. Also, äh, ja, moderne strat ich glaube, die erste, die ich da hatte, war von Ibanez, so eine RG und die hat eigentlich so beides ganz gut kombiniert, also zum einen so ein bisschen mehr dieses Strat-Feeling wieder, also vom Korpus, vom Körper her, die Form war wieder sehr angenehm auch im Sitzen zu spielen und hatte natürlich Hambacker die dann splitbar waren, auch für so ein bisschen Single-Call-Sounds und da war ich vorher mal ziemlich glücklich. Also äh, nur der Hals war etwas äh, sehr, sehr dünn aber konnte trotzdem dann sehr gut darauf spielen. Und da merkst du schon, ich habe mich sehr weit weg bewegt, also was zum Beispiel die Optik da jetzt betrifft bei den Gitarren, sei es jetzt von Kurt Cobain oder auch von Slash, weil so eine Ibanez-RG und die, die ich da hatte, die, die sah überhaupt jetzt nicht aus wie so altes... Ja, äh, klassisches Instrument äh, an E-Gitarren, sondern sehr, sehr hochmodern und dann hatte die so einen ja, glänzenden Lack drauf, weil es eigentlich optisch nicht unbedingt das, was ich äh, ja, mir ausgesucht hätte, wenn es rein nach Optik geht, weil da fand ich schon irgendwie die Fender- oder Gibson-Modelle schöner, aber Spielfeeling war schon ziemlich gut, also Ergonomie, äh, und natürlich auch der Sound, der war auch äh, ziemlich gut. Aber du merkst eben am Anfang sehr, sehr beeinflusst, äh, was man so sieht von den Helden. Vielleicht heute auch, äh, wenn es dir so geht. Vielleicht, dass du auf YouTube irgendwo einen Gitarristen siehst, der Modell XY spielt und du denkst auch, genau dieses äh, Ding möchte ich haben, weil bei dem klingt so gut, sieht gut aus. Aber wie du auch bei mir eben gemerkt hast, äh, trotzdem... Äh, bin ich nicht bei jetzt sag ich mal Fender oder Gibson Stil Gitarren geblieben, weil mir war es dann so wichtig, dass sich die Gitarre äh, besonders auf meinem Körper gut anfühlt. Äh, das waren dann eher so diese Superstrat Modelle, sei es dann äh, von Iverness, äh, ESP oder äh, Chavel äh, Jackson und so weiter oder Music Man und ja, dann, dann waren noch so weitere Punkte, weil ich eben Music Man erwähnt habe, da kam damals äh, auch so diese John Petrucci Gitarre raus und ich dachte mir, boah, die ist richtig cool die, die ganzen Potis und der Schalter so schön platziert ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel während Solospiel die Pickups ähm, switchen möchtest ich spiele eben sehr gerne, wenn ich in die hohen Lagen spiele, im Halston abnehme und gehe dann bei Riffs wieder zurück auf den ähm, äh, Brückentonabnehmer, den Bridge-Tonabnehmer und das fand ich eben bei diesem Petrucci-Modell sehr, sehr gut. Äh, vielleicht eben noch angenehmer als zum Beispiel bei den klassischen RGs, die ich dann vorher hatte. Und ich habe so gemerkt, das war an so ein Punkt, äh, die Bauteile und wo die positioniert sind, auch ob diese Brücke jetzt angenehm zu spielen ist. Also Brücke unten, wo die Seiten eingehängt werden, ähm, dann ob die Stimmmechaniken gut sind, auch stimmstabil. Das war mir dann vor allem wichtig, als ich so die ersten Recordings äh, gemacht habe, weil ich gemerkt habe, okay, wenn die, die Gitarre da jetzt nicht gestimmt ist äh, ordentlich, ähm, wird alles schief. Also das war dann sehr wichtig, dass die stimmstabil ist. Ähm, die Bünde, dass die zum Beispiel, ja, in meinem Fall, ich habe gern sehr hohe Bünde, weil ich viele Spieltechniken wie Bending und Vibrato nutze, gefällt mir eben extrem gut vom Sound und das ist meiner Meinung nach irgendwie leichter durchführbar auf hohen Bünden, im Idealfall eben aus Edelstahl. Dann natürlich auch, welche Halsdimension man haben möchte. Ja, und letztendlich bewegt man sich dann sehr, sehr weit weg irgendwie von den Gitarren, was vielleicht früher Helden hatten. Und das war eben dann keine Entscheidung wegen rein Optik, was cool aussieht oder nicht, sondern wirklich, was mir persönlich liegt. Ja, das soll natürlich jetzt keine Verkaufsveranstaltung sein, aber wenn du mal schauen möchtest auf sniperguitars.de, dann siehst du von Sniper die Force One die wir gemeinsam entwickelt haben. Damals im Jahr 2019 ging es los mit ersten Prototypen und das ist letztendlich die Gitarre, die ich ja 99 Prozent spiele, die Sniper Force One. Du kannst natürlich gerne mal nach ähnlichen Modellen schauen, die vielleicht günstiger sind, die nicht in Österreich hergestellt werden in Handarbeit. Also, keine Ahnung, gibt ja auch ziemlich gute, sei es jetzt Jackson, albernes was auch immer, mit denen man mal starten kann, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber das ist so heute mein Favorit und ja, zu 99 Prozent, wie gesagt, spiele ich die. Und sonst habe ich noch eine. Single-Call bestückte Gitarre, also ganz klassisch im Stratocaster-Stil und mit Kloppmann-Pickups, also wenn es so diesen ja, Blues-Sound, den richtig schönen Blues-Sound ergeben soll, dann greife ich noch sehr häufig auf die ähm, ja, Single-Call-Gitarre. Ich mir denke, es klingt für viele Dinge besonders authentisch. Man kann zwar natürlich mit äh, coolen humbucker sounds auch ordentlich Blues spielen, aber ja, ähm, Bluesig ist doch für mich dann oft äh, ja, so eine Sache, wo ich äh, Single-Coils sehr, sehr gerne habe. Und das ist auch, das ist auch schon wieder so eine ganz persönliche äh, ja, Geschmackssache. Ja, äh, das war es eigentlich so zur Gitarre. Und wie gesagt, hatte dann oder hat dann eigentlich ganz, ganz wenig mit äh, einer Fender zu tun oder mit einer Gibson Les Paul die Modelle, die mich eigentlich inspiriert haben. Also ich habe zwar die getan noch immer, spiele die immer wieder mal gerne, aber äh, ja, persönlicher Geschmack wurde dann im Laufe, des, äh, ja, der, im Laufe der Jahre doch etwas anders. Bei den Verstärkern äh, ist es trotzdem ja, fast gleich geblieben? Also mit dem, was mir damals gefallen hat, natürlich, ich glaube, das kann jeder so irgendwie behaupten. Am Anfang findet man vielleicht Marshall ziemlich äh, cool, weil du auf jeder Bühne irgendwo Marshalls siehst. Äh, ganz egal welche Bands, als Ganzen Roses oder Rolling Stones oder keine Ahnung, Black Label Society. Oder Children of Bodom, überall stand da Marshall-Boxen rum und das hat mich natürlich auch inspiriert, dann irgendwie so ein bisschen in die Marshall-Richtung zu gehen. Finde ich bis heute noch extrem cool und sehr, wie soll man sagen, sehr flexibel. Auch was die ganzen Stile betrifft. Ich denke, du kannst damit äh, super Blues spielen, super Rock, super Metal natürlich. Und ja, Marshall deckt meiner Meinung nach das sehr viel ab oder ja fast alles. Äh, natürlich äh, habe ich auch mal eine Weile mal probiert, äh, Messer Boogie Sounds. Also habe mir da Verstärker ausgeliehen auch. Hatte zwar selber nie einen, die sind ja doch ziemlich teuer. Dann habe ich festgestellt, irgendwie PV5150s gefallen mir auch sehr gut, damals von Eddie Van Halen entwickelt. Auch sehr viele so skandinavische Bands, die mich inspiriert haben, haben die 5150s von PV gespielt. Und ja, das ist eigentlich so nach wie vor so mein Traumsound Marshall PV5150. Da hat sich in den ganzen Jahren nie etwas verändert. Heute greife ich auch sehr gerne zu Plugins zurück also für zum Beispiel direktes Recording und da zum Beispiel das STL Tonality von Andy James, denn das sind ganz klassische PB5150s, die da simuliert werden. Oder äh, zum Beispiel auch das Soldano SLO von Neural DSP. Das wäre halt die Plugin-Lösung. Und wenn du so ein Ding vielleicht möchtest, das irgendwie alles abdeckt und äh, ja, überall einsatzfähig ist, dann schau dir vielleicht auch mal äh, das Line 6 Helix an oder so vergleichbare Geräte. Und da ist es bei mir auch so. Also, sei es mit diesen Plugins oder mit dem Helix, wie ich immer schaue. Äh, immer, dass ich irgendwie so einen Marshall-Sound oder so einen 5150 150 sound äh, simulieren kann und dann bin ich eigentlich für alle Stile, die mir so gefallen, die ich selber spiele, sehr, sehr zufrieden. Also Verstärker hat sich relativ wenig getan. Ja, Wenn du mit uns Gitarre spielen lernen möchtest, dann äh, schau gerne mal auf kita vorbei, schau dir die Kurse an, wie wir dir helfen können oder schreibe uns auch gerne, wenn du Fragen hast und ja, wie gesagt, du findest alles auf gittermasterplan.de und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, rock on!